0: a todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el perfeccionismo o y sobre la perfección. La verdad es que el capítulo de hoy encaja bastante porque justo estoy grabando... Desde una computadora que no creo que salga perfecto el audio. Pero bueno, espero que salga lo mejor posible. Que es. de lo que se trata. De seguir avanzando. a pesar de que, bueno. Las cosas no son perfectas. Pero bueno, voy a. Hacer a <ríe> ya empecé a adentrarme un poco en el tema, ¿no? Pero. Para introducir este tema. Me gustaría contarte un poco de dónde surge, cómo se me ocurrió este tema también. Y bueno, cuando uno se fija la palabra no de la perfección, siempre está la idea de que justamente todo tiene que salir bien y todo tiene que salir exactamente como pensamos y tenemos que dar como el 200% de nosotros mismos. Como una creencia irracional de que todo tiene que ser perfecto. Todo, todo, todo. Y a mí me empezó a pasar un poco esto. Eh, nunca, por suerte, me pasó en la vida académica. Sí me empezó a pasar cuando empecé a hacer ese tipo de cosas. O digamos, de cosas que requerían mi exposición personal o mi mensaje hacia el otro. Eh, ahí sí era como que... Algo que me, me costaba más y quería siempre como dar lo mejor, lo mejor de mí. Y ahora con el tema del podcast y eso, también me, me empezó a pasar. ¿Y qué me pasaba? Era como que, que decía, bueno, si voy a transmitir conocimiento, si voy a hacer publicaciones relacionadas con reflexiones y lo que sea, tiene que ser todo excelente, tengo que dar todo lo mejor de mí y todo así, ¿no? Y cuando uno escucha esto y se, bueno, parece de afuera, parece bastante bien, ¿no? Que dar lo, lo mejor, lo mejor de uno y hasta excederse en eso. Pero una vez que empecé con, con todo el tema, me pasaba que, que claro, había veces que no era el día. No tenía mi mejor día y las cosas no salían de la manera en que yo hubiera querido, que capaz que si me hubiera, por ejemplo, tocado un mejor día o mejores circunstancias o yo estuviera en mejor estado de ánimo lo que sea era como que en ese momento sí hubiera podido crear un mejor producto ¿no? pero me pasaba eso, era como que algo que me trancaba y decía, pa la verdad que lo que voy a publicar hoy no sé, podría haberlo hecho mejor ¿no? pero al principio era como algo que me detenía, ¿no? Como que decía, no, no, mejor lo voy a dejar para, para cuando realmente pueda, pueda estar perfecto, porque si no... Y me di cuenta de, de que, claro, a veces buscamos que, que las cosas sean perfectas. Y en realidad no, no lo son, es un concepto que en realidad no existe. O sea, es una creencia irracional, por ejemplo, pensar que cuando... No sé, que en otro día eh, seguro me va a salir 10 veces mejor. Capaz que sí, que estoy de mejor estado de ánimo y me sale mejor, pero también podría eh, salirme peor o igual. Mmm, cualquier cosa que haga, ¿no? Eh, y bueno, entonces esa ah, como la breve introducción que quería dar de por qué se me ocurrió el tema y también era un tema que, que lo tenía muy presente en el sentido de haberlo visto en muchísimos ámbitos. Y personalmente a mí no es algo que me haya afectado mucho como otros temas, pero sí alguna cosa siempre me afectó, me tocó y nada. Entonces quería traerlo y además sé que hay gente que se va a identificar mucho con lo que voy a decir porque yo conozco este tema también por por mi entorno y y bueno, hay muchas personas que, que tienen este tema muy muy presente entonces, ¿de dónde surge todo esto de, del perfeccionismo, de querer hacer todo bien y de que no salga nada mal? En realidad surge, de, relacionándolo con un poco con el capítulo de que hablaba sobre condicionamiento social, surge un poco ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Yo siempre menciono al sistema educativo, a la familia y a las relaciones sociales, Tempranas, digamosle, tempranas o que vamos creando a lo largo de la vida, como un, un modulador de nuestro, ¿no? Nosotros ponemos algo en el afuera y el afuera nos devuelve algo. Y en el caso de la familia, ¿no? A medida que vamos creciendo, estaba muy presente esto, en todos en realidad. Cuando hacemos algo mal o nos equivocamos, de acuerdo bueno, a los valores que tengan nuestros padres, por ejemplo, o a lo que creen que está bien o está mal, nos corrigen. O sea, que por un lado está bien, ¿no? Porque, no sé, nos enseñan modales. Por ejemplo, si yo voy y soy chiquito e insulto a una persona, me van a decir, no, no, está mal lo que haces, no sé qué, está. etc. Um, y por un lado, como siempre digo, va bien... ¿no? y encaja bien porque nos sirve para tener ciertas normas sociales pero por otro la repetición de esto y a veces mmm, la repetición desmedida en cuando a veces no son errores tan claros como insultar a una persona sino por ahí otro tipo de cosas ¿no? el estar todo el tiempo corrigiendo a alguien que también se da en el sistema educativo ¿no? cuando se equivoca puede tener alguna consecuencia en el futuro que es la, el, nuestro trabajo está justamente en darnos cuenta de dónde sale, como siempre digo y una vez que lo tenemos en nuestra conciencia, digamosle podemos emprender un cambio a partir de eso y darnos cuenta, bueno, capaz que no tengo que hacer todo bien o está no pasa nada si me equivoco, por ejemplo entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, en el sistema educativo se premia al que le va bien y se castiga al que, se le va, al que le va mal. Y la verdad que es una creencia que... Es una creencia, no. Es un hecho, pero a partir de ese hecho se desarrolla la creencia, ¿no? De que si hacemos algo mal... Nos van a castigar. Y si hacemos las cosas bien... Nos van a recompensar. Y la verdad que... Es algo muy... Loco. Si se lo quiere pensar de alguna manera... Porque crecemos con eso, pero después, como que en la vida, las cosas van resultando de, distinto a eso. O sea, por ahí cometemos errores y capaz que magnificamos esos errores y en realidad no hay nadie para castigarnos por el error. Ni tampoco va a haber nadie para recompensa, recompensarnos por, por hacer las cosas bien. Por lo general. Entonces es como algo que adoptamos de chicos, pero crecemos con eso. Y nos, también nos empieza a limitar, en cierto modo. Entonces el problema, hasta ahí, por ahí las cosas van más o menos bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? El problema es cuando ya empiezo a pensar de que si yo eh, no soy perfecto o no hago las cosas bien. Es como que no valgo, ¿no? Es decir, derivar nuestro sentido de identidad, a quiénes somos, de acuerdo a si nos equivocamos o acertamos. Esto surge como en distintos ámbitos, ¿no? Que a veces es increíble porque tenemos esta idea de que el error es malo. Y en realidad el error es algo súper poderoso para aprender pero si lo seguimos castigando con esa visión limitada que tenemos, realmente nos lleva a un lugar totalmente oscuro. Entonces empezamos a decir, bueno, me equivoqué, y ya a partir de eso me afecta como persona. Entonces hay que tratar de trabajar en ese error, bueno, verlo como un aprendizaje y como parte de la vida también. O cuando me salen bien las cosas, pienso que estoy allá arriba. Cuando de repente tengo una racha de acertar en todo. Y en todo me refiero a ver, para poner ejemplos de ámbitos, ¿no? Me va bien el trabajo, no tengo errores. Tengo una relación de pareja genial o tengo unos amigos geniales. O no sé, en el estudio me está yendo genial, lo que fuera. En el deporte, lo que fuera. Es como que ta, nos ponemos allá arriba en la, la punta de la montaña y claro, después cuando pasa algo cuando hay, cuando tengo, no sé un problema con un amigo cuando las cosas por ahí no, no me salen de la manera que yo quiero trabajando o lo que fuera o estudiando o lo que fuera <ríe> es como que ahí, es como una caída en picado ¿por qué? porque magnifico el acierto como si fuera algo este, totalmente de, del otro mundo, ¿no? Magnifico en el sentido de decir, bueno, las cosas van bien y agarrarme como de esa estabilidad de las cosas van bien. Y claro, cuando las cosas van mal, es como que se me mueve toda la la carrocería, digamos. Entonces, es como que no tenemos esa idea de un continuo entre el error y el acierto. Es como que, bueno, o acierto o leer. Como que no hay un continuo en, bueno, por ahí me equivoco en esto. Y le a esto otro. No, es como cuando hay un error presente. Es como que el error, en cierto modo, también se magnifica. Es decir, se toma como que el error es todo. El error acapara todo. Sin tomar en cuenta las cosas que hago bien, por ejemplo. Entonces, es como un mecanismo que surge también para protegernos. De la incertidumbre de los conocidos. Es decir, si yo me preparo para una prueba. Buscando acertar en todo y que sea perfecta. Es una manera de decir, bueno, ya voy más tranquilo, ¿no? Y viéndolo por ese lado no está tan mal. Pero llevándolo esto ya a la vida en general. Es difícil. Porque a veces vamos a tener ep episodios o... O algunas veces vamos a estar mal emocionalmente por cualquier X motivo. Y vamos a tender a esa situación, magnificarla, magnificar ese... Porque acá también se empieza como a mimetizar, ¿no? El error empieza a pasar a ser parte de... Me siento mal emocionalmente, no puedo cumplir con algo. Esta, esto es algo está mal conmigo, o sea, es un error, no puedo, voy a poder cumplir, no voy a poder ser perfecto, no voy a poder brindar lo que se espera de mí. Entonces, en realidad ya a partir de eso ya nos, no nos estamos protegiendo este, de la incertidumbre, digamos. Es decir, por más que nos preparemos para enfrentar eh, la vida y reducir la incertidumbre, siempre va a haber eh, un error... Que nos saca de esa zona de confort que nos lleva a la incertidumbre. Y a partir de eso es como que viene el colapso de, de todo. Entonces es un mecanismo que a veces tratamos de prepararnos frente al error o frente a esa incertidumbre. Y justamente no funciona. O sea, pasa lo, lo opuesto. Pero bueno. También yo creo que la perfección y todo esto también se lleva... También hay como una idea que relacionado con lo que decía antes de la estabilidad. De que bueno, que para que yo pueda hacer algo nuevo en mi vida tiene que estar todo bien. Todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar funcionando bien. Entonces quiero hacer algo nuevo. Esto la verdad que me identifico un poco porque a veces me pasa Que, que como uno está acostumbrado a la estabilidad, cuando quiere aprender o hacer algo nuevo digamos... Es como que se aferra a que todo lo que está... O como que no haya ningún cambio más, ¿no? Como que esté todo perfecto, entre comillas. Como una sensación de, bueno, está todo estable en mi vida. Y ahora sí puedo emprender el cambio. Y así pasan. pasan. A mí me pasó con el podcast. Era como que... Decía, no, el podcast capaz que... Primero me voy a buscar algo para estudiar. Después eso y no. Pero capaz que mejor en otra época que, no sé, que no esté de vacaciones, o sea, era como una manera de postergar también que estaba unido con la procrastinación, ¿no? De decir, todo tiene que estar perfecto en mi vida para poder hacer algo diferente, porque es como una manera de decir, ah, tengo toda estabilidad alrededor y a partir de ahí puedo salir de esa estabilidad y emprender como un cambio. Eh, que obviamente es totalmente irracional, es a lo que voy porque uno puede. Primero que la vida es constante cambio, o sea, todas las cosas están cambiando en todo momento, o sea, la búsqueda por la estabilidad es algo que va, va a llevar toda la vida y nunca se va a conseguir, porque siempre todo está en constante cambio y a veces es más una. es un tema de animarse y abrazar como esos cambios que se producen en la vida en vez de tratar de resistirlos y decir, no, no, mejor. Abrazo esta estabilidad y después veo si emprendo algo, algo nuevo o lo que fuera. Y bueno, entonces, haciendo como un resumencito, porque no quiero que se me alargue tanto tampoco, aunque siempre digo lo mismo. Es como que queremos también esta idea de la familia perfecta, ¿no? como que hacemos una idea y también, bueno, se vende mucho en, en las películas, ¿no? Y todo un mundo fantasioso de la familia perfecta, los padres son perfectos, los padres <ríe> no se equivocan. Después tenemos la, la famosa pareja perfecta. A veces si estamos buscando una persona idealizada, esa persona en realidad no existe. ¿no? Podemos tratar de buscar a alguien como que totalmente en un mundo de fantasía que cumpla con todos lo, lo los requisitos que queremos. Pero en realidad es una manera también de... un mecanismo inconsciente de reducir como el miedo que sentimos a lo nuevo, ¿no? Y lo mismo con, por ejemplo, el trabajo perfecto, ¿no? Capaz que un trabajo perfecto no, no es como pensamos de... Como lo imaginamos en nuestra mente, toda una fantasía en la cual se nos da todo así en, en bandeja, digamos. Y capaz que no, no es así. Es decir, no existe. Y bueno, entonces es como que todas estas ideas que tenemos, que crecemos con ellas, tenemos que aprender primero identificarlas. Y luego a cambiarlas y a entender que también como lo que, las cosas que decía recién, de la familia perfecta la pareja perfecta, el trabajo perfecto el todo lo que se te ocurra perfecto entender que también estamos siendo un poco egoístas porque si uno se fija uno está intentando satisfacer cosas eh, que le hacen sentir seguro ¿no? que a la mente le hacen sentir segura entonces quiere todo lo mejor de acuerdo a la persona, ¿no? Porque para cada persona tiene una idea de perfección distinta de las cosas. Para una persona el trabajo perfecto, no sé, será trabajar cuatro horas y no sé, y ganar no sé cuánto y hacer lo que le gusta. Para otra será solo un trabajo que pueda estar en ese trabajo toda la vida. Para otra será ni siquiera llegar a trabajar, o sea, es como... Tengo una idea distinta y cuando también cuando buscamos otra persona o interactuamos con otra persona o, o lo que sea, estamos buscando que la otra persona sea, entre comillas, igual a nosotros o que nos entienda completamente a nosotros sin ni siquiera conocernos, ¿no? A veces pasa con, con todo en realidad, con amigos, con todo. O sea, si uno no, no se sé, da el, el espacio para... Permitirle a la otra persona ser como es y aceptar que es una persona imperfecta, al igual que uno, aunque uno a veces se cree como. <ríe> un poco como que. ah bueno, tá, soy yo, soy el que tiene razón o soy el perfecto, pero en realidad somos todos imperfectos. Y entonces, como creo que la idea está en abrazar eh, la imperfección de todo el mundo. Hay. hay una frase que ahora. No me acuerdo muy bien cómo es. Pero es como... A veces no es tanto lo que tiene la persona... Amar lo que tiene la persona... Sino amar lo que le falta. Las deficiencias, por llamarlo de alguna manera... Que en realidad no son deficiencias. Es parte de, de, de esto. Ay, ya de vuelta se me alarga. ¿Qué le parió? No puedo hacer un episodio sin irme de los 20 minutos. ¿No? Increíble. Eh, bueno, pero ya cerrando. Entonces... La perfección no existe, claramente. Entonces hay que aprender que también la vida es un continuo... Y que está para equivocarse. Esto a mí... Yo me lo trato de repetir bastante porque... Porque me cuesta, la verdad. Entender esto. Y la vida está hecha para equivocarse. Y hay que equivocarse. Es como algo que nunca te dicen... Pero es algo que hay que grabárselo en la cabeza. O sea... Si uno no se equivoca, no aprende. Punto. No existe... Por eso a veces... También hago la crítica como al sistema educativo. Ni siquiera al sistema educativo de de hasta los 18 años, sino después también, ¿no? Tipo, la, la, las formaciones profesionales me refiero. que A veces realmente tenés que tener 5 millones de especializaciones para poder ser el mejor en lo que haces. Yo no sé, la verdad. Yo creo que valoro más... La experiencia que tenga una persona y las veces que se equivocó y se reinventó y aprendió, que la persona que por ahí pasó toda la vida estudiando algo y, y va a aplicarlo, no sé cuándo lo va a aplicar después de no sé cuántos años. O sea, es como que también está esa idea de que cuanto más estudio, ¿no? en el ámbito como laboral. Cuanto más estudio y más me acerco a esa perfección de saber todo, todo, todo y para después poderlo aplicar, es como que está esa idea de que ahí va a salir bien. Pero en realidad, esa misma persona se va a equivocar al igual que todo el mundo, porque nadie está libre de errores, que la persona que por ahí no estudió tanto y empezó antes y capaz que se equivocó el doble de veces, pero aprendió el doble también. Entonces es para pensar eso también. Y a veces el equivocarse... Ni siquiera me refiero a... O sea, perdón. Más bien me quiero referir a una equivocación de tipo emocional a veces, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que a veces... Eh, no, no estamos para enfrentar una situación. Y a veces no, nos, no sentimos que vamos a poder enfrentar una situación difícil. Y por ahí... Lo que podemos hacer es... Aprender de eso. Es decir... Decir, bueno... No puedo enfrentar esto en este momento y está bien porque no tengo que ser perfecto soy imperfecto en este momento no estoy disponible para nadie y por ahí aceptar eso para finalizar yo creo que también la vida se trata de retroceder para avanzar es decir el retroceder me refiero como al equivocarse e ir para atrás en un camino para después poder dar pasos hacia adelante no es decir Capaz que pasa mucho a veces esto en la en la psicoterapia. Y a veces es por un tema de que, de que el progreso no es lineal. Que es algo que también me, me ha servido mucho entenderlo. El progreso de una persona en todos los ámbitos de la vida no es lineal. No siempre va hacia arriba. A veces tiene que retroceder. Pero tiene que ir mal en algo para poder o dar un paso atrás para después dar esos dos pasos adelante. Entonces, creo que es súper valioso entender eso, de que no es un extremo de me va bien, ni es un extremo de que me va mal. Es un continuo que nosotros hemos caracterizado como dicotómico entre esto está bien o esto está mal, pero en realidad es un continuo. La vida es un continuo de cosas de, de que nosotros catalogamos como bueno o malo, pero al final, lo bueno está bien y aprendemos de lo bueno aprendemos de lo que es bueno, de lo que nos hace acertar, pero también aprendemos de los errores y de las equivocaciones que tenemos y de cuando no estamos disponibles, ¿no? cuando estamos en un buen momento lo reconocemos y cuando estamos en un mal momento también lo reconocemos así que bueno eh, creo que por acá vamos a estar dejando este episodio te invito como siempre, a seguirme en redes sociales. Arroba mente, abierta, mente abierta podcast en Instagram. Guión bajo al final. Y bueno, después en YouTube, acordate de suscribirte. Darle like. Y si te está gustando el podcast en, y ya estás escuchando en Spotify, acordate de puntuarlo. Así más personas lo pueden escuchar. Y bueno, por hoy es todo, espero que se haya grabado bien, no es el audio perfecto, ya lo sé, porque ya, justo como el episodio es de la perfección, hay que aprender a también no ser perfecto en todo, no vas a ir todo perfecto, como este episodio seguramente del audio, pero bueno en fin, te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima, chau chau